0: Transcurría el año 1867 y un campesino sudafricano, sudafricano observaba jugar a unos niños con unas piedras. Una de esas piedras le llamó la atención, así que le pidió permiso a la madre de los niños para llevársela. Pues bien, este hombre llevó esa piedra a un experto, a un gemólogo, y resulta que los niños, sin darse cuenta, habían estado jugando con un diamante en bruto ...de 500 libras esterlinas en aquellos años de 1867. ¿Qué aprendemos de este hecho histórico? Pues que muchas veces, como humanos... ...ver o juzgar las cosas a simple vista nos puede engañar. Percibir el valor real de las cosas puede ser difícil. Por ejemplo, imaginaros que vamos paseando por la calle... ...y nos encontramos una piedra como esta... Una piedra sin forma, tosca, ni brillo. Pero, ¿qué os parecería si os digo que después de pasar por un proceso de tallaje y pulimiento se puede convertir en esto que vamos a ver? En eso, en un diamante. Una de las obras más hermosas y más valiosas que ha dado la combinación del trabajo del hombre con la naturaleza. Pues sabéis, en cierto sentido, los jóvenes son como esta piedra en bruto. Por eso, cuando vemos a un joven de la congregación, ¿qué vemos? ¿Una piedra o vemos un diamante en lo que se puede convertir? Bueno, si quisiéramos saber realmente cuál es el valor de esta piedra, ¿qué haríamos? Pues acudiríamos a un experto que la Tasase, taz, ¿verdad? Pues lo mismo con los jóvenes. Para determinar el valor real de los jóvenes tenemos que acudir a un experto, en este caso su propio creador, Jehová. ¿Qué opinará o cómo valorará Jehová a los jóvenes? Pues por favor, acompañarme al Salmo 127, versículo 3, y allí encontramos la, la respuesta. Salmo 127, Versículo 3, allí dice, miren, los hijos son una herencia de parte de Jehová. El fruto del vientre es un galardón. Si sí, Jehová ve a los jóvenes, a los más niños, como un galardón, un regalo que Jehová hace directamente a los padres. También los compara a una herencia. Y verdad que las herencias son cosas que atesoramos, que valoramos. De hecho, normalmente, las grandes herencias de este mundo van acompañados de qué. Pues primero de un testamento, ¿no? un documento legal, donde ahí se especifican ciertas cosas. Pues Jehová también nos ha dado la Biblia, ese documento, donde nos explican cómo cuidar de los jóvenes. También en la herencia, normalmente, se nombra a unos albaceas, que velan por el cuidado y la administración de esa herencia tan valiosa. Pues de nuevo, Jehová también ha nombrado a los padres como... ...albaceas o cuidadores de sus hijos. Y por último, en este testamento y los albaceas... ...también encontramos cláusulas o disposiciones... ...que se deben de cumplir... ...para que esa herencia no se malgaste ni se despilfarre Pues también en la Biblia encontramos muchas leyes... ...escritas ya hace muchos años de... ...en cuanto a los padres, cómo tienen que educar... ...cómo tienen que cuidar física y emocionalmente a sus hijos. Incluso ya en la ley mosaica... Había leyes en cuanto al cuidado de los jóvenes en el ámbito sexual, para protegerles de los abusos. ¿Verdad que Jehová se ha tomado muchas molestias para que los jóvenes estén cuidados y se puedan desarrollar eh, como personas maduras, adultas? Así que a la pregunta de cómo Jehová, ve, cómo ve Jehová a los jóvenes, ¿qué diríamos? ¿Verdad que les atribuye mucho valor? Porque se ha tomado muchas molestias para cuidarles. Pero claro... El título de nuestra conferencia no es como ve Jehová a los jóvenes, sino veamos a los jóvenes como los ve Jehová. Por lo tanto, mi punto de vista, ¿coincide con el de Jehová? Bueno, es importante que sea así, porque en cierta medida, el tiempo que le dediquemos a conversar, a tratar con ellos, pues les va a beneficiar y va a redundar en que se puedan convertir en personas de provecho. Pero claro... Una piedra como esta no se convierte en un diamante de la noche a la mañana. Hay dos procesos muy importantes. Uno es el tallaje y otro el pulimiento. Y vamos a ver cómo encajamos cada uno de nosotros en estas diferentes tareas. Empecemos por el primero. ¿Podemos ver la ilustración? Sí, los padres son como este tallista experto. El tallista experto no puede dar golpes a la piedra de cualquier forma. Tiene que fijarse y mirar detenidamente dónde va a fijar el corte para que no se desperdice piedra, ¿verdad? Pues de forma parecida, los padres, como esos tallistas expertos, no pueden dar educación o enseñanza de cualquier forma. Hay una regla de oro que los padres tienen que seguir. ¿Cuál es esta? Pues por favor, acompañarme a Efesios capítulo 6... Versículo 4, Efesios 6, 4. Fijaros qué palabras más interesantes cuando dice, y ustedes padres, no estén irritando a sus hijos, sino síganos, sigan criándolos en la disciplina y regulación mental de Jehová. Así que la regla de oro para los padres para que puedan educar bien a sus hijos es no educarlos según su propia opinión, sino de acuerdo con la disciplina y regulación mental de Jehová. Qué buen consejo, ¿verdad? También es interesante que dice que los padres no estén irritando a sus hijos. ¿Cómo es posible que unos padres que quieren a sus hijos les puedan estar irritando? Bueno, pues muchas veces es de forma inadvertida, no, no nos damos cuenta. Pero si tratamos a los problemas de los más pequeños como insignificantes, eso les puede frustrar. Es verdad que los problemas de los más pequeños de los niños no son tan importantes como el de las personas adultas, pero para ellos sus problemas son importantes y tenemos que verlos así. Otra forma de irritarles quizás sea comparándolos constantemente con otros miembros de la familia o de la congregación. ¿no? Esto puede crea crear graves heridas emocionales difíciles de cicatrizar. Sí, es interesante la comparación con la irritación, porque seguro que a todos nos ha pasado. ¿no? Que igual nos ha picado un mosquito, o tenemos algún sarpullido, alguna alergia. Verdad que no es algo quizás de vida o muerte, ¿no? pero qué molesto es, cuánto pica. ¿no? Y cuanto más pica, ¿qué hacemos? Pues más nos arrascamos. Y cuanto más nos arrascamos, pues más nos pica. Y entramos así en un bucle ¿no? que solo hace que empeorar la situación. Pues algo parecido también puede ocurrir con la irritación de los hijos dentro de casa. Es verdad que quizás no sea un problema de vida o muerte, pero ¿qué malestar causa en el seno de la familia? Y muchas veces, por no administrar la disciplina de forma correcta, pues esa irritación puede empeorar y crecer y crecer. Entonces, ¿qué se puede hacer? Los padres tienen que dar disciplina, son esos tallistas, tienen que dar educación a sus hijos. Bueno, si la disciplina se da con tiempo y amor, será mucho más fácil de aceptar. ¿Sabéis lo primero que hace un tallista antes de dar un solo golpe a esa piedra? Fijaros. Sí, dedica muchas horas a analizar esa piedra. Ver dónde tiene los puntos débiles. ¿Qué otros defectos se pueden pasar por alto? Porque no quiere que en un mal golpe... ...esa bonita piedra... ...o esa piedra que se podría convertir en un bonito diamante... ...por un mal golpe... ...se rompa en mil pedazos, ¿verdad? Pues algo parecido tienen que hacer los padres con la disciplina... ...conocer bien a sus hijos... ...cada hijo es diferente... ...tiene una personalidad diferente... ...unos puntos débiles diferentes... ...y tienen que saber qué cosas... ...tienen que dejar pasar por alto... ...y qué cosas es importante atajar... ...así que desde luego... ...que los padres como esos tallistas expertos... ...tienen una gran labor... ...pero claro... Un diamante no se convierte en diamante solo porque haya tenido una talla perfecta, ¿verdad? Luego hay que darle brillo, que es la siguiente paso. ¿Verdad que ninguno de nosotros iría a una joyería y compraríamos un diamante que no tuviera brillo, ese, ese fulgor? ¿Verdad que no? Si es que lo más bonito del diamante, lo más característico es el trabajo que están haciendo esas personas, darle lustre y brillo. Bueno, ¿y qué hay de nosotros? Todos nosotros en la congregación cumplimos ese papel de dar lustre y brillo a las buenas cualidades que tienen nuestros jóvenes. Por ejemplo, ¿cómo saber si estamos haciendo este trabajo o no? Pues, ¿qué os parece si analizamos cómo trató Jesús a los más jóvenes y entonces pues, eh, nos comparamos con él? Por favor, acompañarme al Evangelio de Mateo. Capítulo 19, Mateo 19, los, el versículo 14. Mateo 19, 14, dice allí. Sin embargo, Jesús dijo, dejen a los niñitos en paz y cesen de impedir que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son así. Fijaros, ¿eh? Jesús, el Hijo de Dios, un hombre que tenía una agenda sumamente ajustada, no se consideró demasiado ocupado ni demasiado importante para atender a los niños. Y segundo punto, no fue frío ni distante, sino dijo que dejen a los ni niñitos que vengan a mí. Llama mucho la atención o contrasta mucho este versículo con la actitud de los apóstoles, de los discípulos, ¿no?, que querían impedir que esos niñitos fueran a Jesús, porque los consideraban pues, algo molesto. Bueno, ¿a quién nos parecemos nosotros? ¿A Jesús o a los apóstoles? Bueno, ¿qué os parece si hacemos un pequeño test eh, y las respuestas van a revelar? Pues, ¿a quién nos parecemos más? Por ejemplo, aparte de los nombres de los niños y de los jóvenes de la congregación, muy bien, ¿qué otras cosas de su vida, qué otros detalles de su vida podemos dar? Por ejemplo, ¿sabemos en qué curso están? ¿Qué curso están haciendo? ¿De todos los niños de la congregación? ¿O podríamos decir cuál es su hobby, su afición favorita? Por ejemplo, ¿sabemos cuál es la asignatura que más les gusta o la que siempre suspenden? Bueno, pues estas preguntas, las respuestas a estas preguntas, determinarán el grado en que conocemos a los niños de la congregación y, por lo tanto, el tiempo que les dedicamos a estar con ellos. Recuerdo ya hace muchos años que nos visitó un superintendente de circuito que tenía la costumbre de sentarse o agacharse cuando hablaba con un niño. Eso que luego, años después, ha aparecido en diferentes publicaciones de nuestra organización. Pero nosotros era la primera vez que lo veíamos. Así que ya hace muchos años. Y le preguntamos, ¿y por qué haces esto? Y era pa para poderse poner a la altura del niño, para poderle... ...hablar y mirarle a los ojos. No quiere que, no quiere decir que vayamos a hacer lo mismo, ¿no? Pero somos capaces de percibir el respeto, el aprecio... ...que sentía este hermano por los más jóvenes. Les trataba como personas adultas. Y eso es lo que queremos nosotros hacer. Hacerles sentir que son adultos. Al fin y al cabo, los jóvenes de ahora... ...van a ser los futuros padres y madres de la congregación. Van a ser los futuros precursores, siervos ministeriales, ancianos... Así que todo el tiempo que dediquemos a ellos, pues con el tiempo lo recibiremos de vuelta, ¿verdad? Y es que si desde algo, de algo se puede sentir orgulloso el pueblo de Jehová, es de tener la juventud que tenemos. ¿eh? Sobre todo si la comparamos con el, con el mundo, ¿verdad? Y es que encontramos jóvenes con unas cualidades que a pesar de su juventud... ...extraordinarias... ¿no? ...jóvenes como los que se describen en la Biblia... no ...lo que pasa es que ahora pues tienen otro nombre... ¿no? ...por ejemplo, ¿cuántos José modernos... ...hay en las congregaciones del pueblo de Jehová? Por ejemplo... ...fijaros, el relato bíblico dice... ...que día tras día... ...la esposa de Potifar... ...le invitaba a José... ...a tener relaciones con ella... ...José un jovencito... ...no tenía una ley escrita que le prohibía... ...cometer aquel pecado... Pero él dijo, no, no puedo cometer este pecado contra Jehová. Y de nuevo, pues hay muchos José modernos dentro de las congregaciones, ¿eh? porque vivimos en un mundo obsesionado con la inmoralidad. En el instituto, en el colegio, en el trabajo, constantemente, nuestros jóvenes reciben este tipo de invitaciones día tras día. Y qué bonito es ver que se mantienen totalmente limpios, ¿verdad? ¿O qué hay de la hija de Jepte? Vamos a ver otra. Fijaros, por un voto que hizo su padre, la hija de G.T. renunció a llevar una vida, en aquella época se consideraba normal, casarse y tener hijos, y dedicarse a servir a Jehová en el, en el tabernáculo. Bueno, de nuevo, también encontramos muchas hijos y hijas de G.T. en nuestros tiempos, en nuestras congregaciones, ¿eh? jóvenes, hermanos y hermanas que deciden dar los años de juventud, permanecer solteros y dárselos a Jehová, esos mejores años de su vida. Ok, de Daniel, ¿Eh? también muy jovencito, fue desterrado a un país extranjero con total, normas totalmente diferentes a las que Israel obedecía, lejos de sus padres, otra cultura, pero aún así, dice Daniel 1.8, que se resolvió en su corazón a no contaminarse con las cosas de Babilonia. Y verdad que en nuestro día también encontramos muchos Daniels que, pese a lo que pese y a las presiones que reciban, y sin que estén sus padres delante o sin que estén los ancianos de la congregación delante, se mantienen íntegros en este mundo. Y bueno, la lista podría ser interminable, ¿eh? porque podríamos hablar de David, un jovencito lo valiente que fue al defender el nombre de Jehová, o Josías. El caso de Josías es muy interesante, Pensar en un niño de la congregación o un niño que conozcáis con ocho añitos. ¿Eh? Ocho añitos. ¿Lo tenemos en la mente? Pues Jehová nombró con ocho añitos rey de su nación a Josías. ¿Josías no correría por el, por el palacio con ocho años? Pues seguro que sí. Pero Jehová fue capaz de ver en ese niño a un futuro rey, uno de los mejores reyes ...que existió asistió en, en Jerusalén. Pero con ocho añitos... ...Jehová le nombró rey. Edad de algunos de los niños... ...que tenemos aquí en este auditorio. Así que... ...es un privilegio de verdad tener... ...los jóvenes que tenemos dentro del pueblo de Jehová. Pero, ¿sabes joven? Tenemos un problema. Sí, hasta ahora hemos hablado... ...de lo que otros pueden hacer por ti. ¿eh? De lo que Jehová ha hecho... ...al nombrar unos albaceas... Un documento como es la Biblia, leyes, disposiciones. Eh, hemos hablado del papel de los padres en tallarte, en cuidarte, en educarte. El papel de la congregación en potenciar todas tus buenas cualidades. Extraordinario. Pero, ¿sabes? De poco va a valer si cada uno de los jóvenes no pone de su parte. Entonces, ¿qué pueden hacer los jóvenes ahora para beneficiarse de todo este trabajo y toda esta atención que reciben? Pues bueno, afortunadamente, ¿eh? tenemos... Los consejos de Jehová. Los consejos de Jehová, de nuestro Creador, son los mejores para que podamos aprovechar a la juventud y convertirnos en personas de provecho dentro de la organización de él. ¿Cuál es el primer consejo que vamos a analizar? Pues acompáñame, por favor, a la segunda carta a Timoteo. Capítulo 2, versículo 22. Dice allí, 2 Timoteo 2, 22, de modo que huye de los deseos que acompañan a la juventud, mas sigue tras la justicia, la fe, el amor, la paz, junto con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sí, dice, huye de los deseos que acompañan a la juventud. No todos los deseos que acompañan a la juventud son malos, pero algunos buscan esos deseos, lo que buscan es eh, la, la, el placer, la, están obsesionados con la inmoralidad, con el disfrute. Con... De eso hay que huir. ¿Sí? ¿Por qué? Soy joven, estoy en la flor de la vida, me gusta divertirme, me gusta. Eso está muy bien pero que no se convierta en un objetivo en la vida, en una obsesión. ¿Por qué? Bueno, por el consejo que también Jehová dejó registrado en la primera carta de Juan 2, primera de Juan 2, los versículos 16 y 17. Dice allí, porque todo lo que hay en el mundo... El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la exhibición ostentosa del medio de vida de uno, no se origina del Padre, sino que se origina del mundo. Además, el mundo va pasando y también su deseo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué interesantes ideas. ¿eh? Lo que hay en el mundo es temporal y peligroso. Es temporal porque, como dice el versículo 16, el mundo va pasando, nos movemos por modas. Y lo que hoy está de moda, mañana no. Y eso nos puede engañar, si nos fiamos de las modas del mundo. Pero por otro lado dice que lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos, no proviene del Padre. Proviene de Satanás. Y este mundo está enfermo en sentido espiritual, gravemente enfermo. Y es sumamente contagioso. Nuestra situación es como la de un médico, vale que tiene que atender a pacientes con una enfermedad. ...sumamente contagiosa y además mortal. ¿Qué hace el médico? Fijaros en la siguiente ilustración. Pone todos los medios posibles, todas las protecciones posibles... ...para atender a los pacientes, a las personas que necesit necesitan su ayuda... ...porque tiene que cumplir con su juramento hipocrático... ...pero a la vez no contaminarse, no convertirse en un enfermo a los que cuida. Pues esa es nuestra situación. Lamentablemente tenemos que vivir en este mundo de Satanás. Tenemos que ir al instituto, al colegio, al trabajo, pero tenemos que poner los medios, las medidas preventivas, para no contagiarnos. ¿Cómo hacemos esto? Pues fijaros otro consejo que Jehová dio a Timoteo a través de Pablo. Acompañarme por favor, a la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Fijaros qué buen consejo le da. Dice, reflexiona sobre estas cosas. Háyate intensamente ocupado en ellas, para que tu adelantamiento sea manifiesto a todos. Sí, ¿en qué cosas tenía que reflexionar este joven Timoteo? Pues en las que mencionan los versículos anteriores. ...hacerse ejemplo en lectura pública... exhortación enseñanza, no descuidar su don... ...etcétera... ...concentrarse en cosas espirituales... ...dentro del pueblo de Jehová... ...tenemos mucho trabajo dentro de la congregación... ...y tenemos muchas metas que ponernos... ...en él, para que nuestro adelantamiento... ...sea manifiesto... ...por ejemplo... ...los más niños, quizás con la ayuda de sus padres... ...pueden matricularse ya en la reunión de entre semana... ...o sea, ya están matriculados... Qué hay con la ayuda de sus padres pensar en ser publicadores, en rellenar esos requisitos, ¿cuáles faltan? Si ya son publicadores, ¿qué hay de la meta del bautismo? ¿Les queda muy lejos? ¿Se puede poner uno esa, mesa, esa, esa meta? Sí, ya estamos bautizados, pues bueno, delante de nosotros ya se abren un abanico de posibilidades, el precursorado, servir en Betel, eh, apoyar un sitio de necesidad, aprender un idioma, quizás lengua de signos o cualquier otro. Pero verdad que delante de nosotros se abren un gran abanico de posibilidades para estar ocupados y reflexionando en esas cosas. Si ya eh, hemos hecho estas cosas y somos varones, ¿nos podemos poner la meta de rellenar los requisitos para siervos ministerial o ancianos? Y también las hermanas pueden reflexionar en este hecho. Es verdad que no se va a recibir o no van a recibir un nombramiento de siervo ministerial o ancianos, pero pueden pensar... Con la edad que tengo, mi madurez y lo que apur, aporto a la congregación, si fuera varón, recibiría un nombramiento de siervo ministerial o ancianos. Tenemos que pensar que los requisitos que se alistan en Timoteo y en Tito no son exclusivamente para varones. Todos, toda la congregación nos deberíamos de esforzar, sin importar nuestro sexo o edad, por cumplir esos requisitos. ¿Os imagináis una congregación de 100 ancianos? ¿Eh? Aunque no todos tuvieran el nombramiento como tal pero 100 ancianos que rellenaran los requisitos qué congregación más magnífica, ¿no? más fantástica así que como vemos tenemos muchas metas y hay que ponerse metas a corto y largo alcance porque eso nos permitirá eso lo que leíamos antes que nuestro adelantamiento sea manifiesto a otros cuenta una fábula de un joven guerrero indio que todas las noches salía al campo y lanzaba flechas a la luna porque su objetivo, su ilusión era alcanzar algún día la luna. Así, día tras día, salía al campo a tirar flechas a la luna. Los años pasaron y ese guerrero creció. Y un día el jefe de la tribu dijo que daría a su hija al guerrero que más lejos lanzara la flecha. Sabéis quién ganó, ¿verdad? Nuestro guerrero. Es verdad que nunca alcanzó la luna, pero ponerse esas metas le, hallado, le ayudó a adquirir ...otras habilidades y alcanzar otras metas. Así que, hermanos, tenemos mucho que hacer... ...dentro del pueblo de Jehová, en especial si somos jóvenes. Así que, resumiendo... ...joven, delante de nosotros solo hay dos futuros... ...con Jehová y su organización... ...o con el mundo y Satanás. ¿Qué queremos elegir? Queremos hacer la mejor elección, ¿verdad? ¿Cuál será... Pues dejemos que sea una de las personas más sabias que han vivido en la Tierra, el rey Salomón, que nos lo explique. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Eclesiastés 12, 1. Dice allí, acuérdate ahora de tu magnífico Creador. En los días de tu mocedad, antes que procedan a venir los días calamitosos o hayan llegado los años en que dirás, no tengo en ellos deleite. Sí, ahora, en los días de la mocedad, de la juventud, es el momento adecuado, preciso. Tenemos las fuerzas, no tenemos responsabilidades, la salud nos acompaña. Si le damos a Jehová lo mejor, Jehová no nos va a devolver lo mismo, nos va a devolver cien veces más. ¿Eh? Como dice Malaquías, va a abrir las compuertas de los cielos y va a derramar una bendición hasta que no haya más carencia. Y hablando de Jehová, eso es mucho, mucha cantidad. Así que, joven, ponte metas realistas que te ayuden a progresar, analiza tu relación con Jehová, tu estudio personal, huye de los deseos que acompañan a la juventud, que solo van dirigidos al mundo de Satanás, que es temporal y peligroso. Sí, Jehová nos ofrece, a todos, pero en especial a los jóvenes, trabajar en una empresa con proyección de futuro. ¿Sabéis cuál es esa empresa? Pues que sea el Salmo 148, 12 y 13 quien nos lo diga. Salmo 148... Dice allí, ustedes los jóvenes y también ustedes las vírgenes, viejos junto con muchachos, alaben ellos el nombre de Jehová, porque solo su nombre es inalcanzablemente alto. Su dignidad está por encima de tierra y cielo. Sí, Jehová nos ofrece la empresa de proyección de futuro de alabarle por toda la eternidad. Pero no alabarle en estas condiciones que conocemos, sino alabarle en un mundo paradisiaco, con cuerpos y mentes perfectos. Pues en esa situación se podrá decir de nosotros que somos esto, diamantes. Primero, porque el diamante es una de las materiales más resistentes que existen, ¿verdad? Y nosotros disfrutaremos de la vida eterna, tendremos esa maravillosa perspectiva. El segundo motivo, que el diamante es una de las cosas más bellas y bonitas que existen. Y cuando estemos en el nuevo mundo, en esa tierra paradisiaca, viviendo y alabando mentes perfectas, cuerpos perfectos, todos en unidad alabando a nuestro Dios, desde luego que seremos la joya de la corona de la tierra. Así, en el futuro, cuando disfrutemos de todas estas perspectivas, se podrá decir de cada uno de nosotros, sin importar ya la edad que tengamos, que un diamante es para siempre.